0: Buenas, ¿cómo andan? Esto es Recomendanding, el video podcast de Explicanding, hoy especial cine. Y para eso estamos con el señor director de cine, Rodrigo Orellana. Estamos con Angie Giorciari y con Cami, la Kylie Minogue de Lomas del Mirador, Sansi. ¿Cómo están?
1: Bien, perfecto. Gracias por eso. Ya quisiera.
0: Bien. Te ves ahí con el videoclip tirada, haciendo na, 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 na. y na, na,
1: contra, na, na. no tengo problema. Excelente. Cuando quieran.
0: Bien. Pero en Lomas del Mirador, justamente la Avenida de Mayo, por ahí, podría ser un, un buen lugar. pero en la placita de, de Cañón que tengo acá cerquita.
2: Eso bien. estaba pensando. Me la imaginaba acá me haciendo un video a lo que eliminó, pero en la placita del Cañón. ahí Juega. Un poco más local. ¿no?
0: Bien. De nada de eso vamos a hablar en el día de hoy porque nos toca el turno del cine. Y para eso vamos a arrancar con uno de los canales favoritos de muchísima gente, me imagino que lo conocerán y por algo entonces estará bueno arrancar por allí. Y Cami, no, sino Angie, ¿con qué vamos a arrancar?
2: Sí, con este famosísimo canal, te lo resumo así nomás, que me pareció que no podía faltar eh, en en esta oportunidad que hablamos de de cine eh, y el consumo de de cosas del cine o aledaños, ¿no? de de lo que deja el cine. eh, en todo lo que es internet, digamos, en YouTube y y redes sociales, como que es, no no sé si será el precursor, pero uno de los grandes precursores y un canal que que realmente tiene millones de seguidores, Eh, este canal te lo lo resumo así nomás, de Jorge Pinarello, es el creador de este canal, eh, que lo viene llevando desde el año 2014, eh, que arrancó con... Eh, Un resumen de la primera temporada de Walking Dead, haciendo un resumen crítico de de una serie que él le gustaba, que era eh, fanático. eh, Y a partir de ahí, bueno, empezó a hacer muchos más videos, vio que que el formato iba. eh, Y realmente está buenísimo. Y creo que una de las cosas, una de las tantas cosas para destacar, eh, y, y por lo cual también probablemente haya tenido tantas, tantos suscriptores, tantas visitas. Porque resume justamente, bueno, películas, series eh, y un montón de contenidos eh, y está adaptado a esta esta cosa del consumo rápido, ¿no? Del scrollear, del que no me puedo concentrar demasiado tiempo. Entonces está bueno eh, esta forma de ver de repente, bueno el resumen de una película en 15 minutos pero con un montón de comentarios y críticas claro.
0: interesantes. él usa mucho ¿no? la, la voz en off para marcar ahí su sello me parece, ese tono que le pone, no me parece que ha constituido eso en una marca registrada y me preguntaba y quería preguntarles cuáles son los que más le gustan a ustedes porque me parece que hay como una beta de los videos de él melancólicos que van más por el lado de, te lo resumo así nomás verano del 98 y por otro lado los más actuales que te resumo así no no sé Game of Thrones que es un poco que le sirve a un espectador de Game of Thrones para darse un pantallazo un poco de todo lo que pasó y recordarlo antes de arrancar la nueva temporada por ejemplo
1: Eh, a mí me gustan mucho los resúmenes por ejemplo de no sé cinco películas de tiburones Eh, cinco películas de terror con artefactos asesinos (risa) que son medio bizarros me gusta cuando ya rosa lo bizarro porque resultan más divertidos
3: Sí, aparte... A mí me gusta mucho. No, que decía que él lo toma eh, o le le aplica como humor a todo, ¿no? Como que se burla, critica y se burla al mismo tiempo de algunas cuestiones como los clichés en el cine o de cosas que no tienen sentido en la trama de una película, como que las remarca, las hace graciosas y, y eso también, ¿no? Como que juega un poco con eso y es interesante también.
1: Eh, Y también en una entrevista lo escuché que él lo que buscaba también es generar como una especie de código entre la gente que miraba sus videos. Por eso hay como determinados, por ejemplo, el de Pinocho, ¿viste? Que dice, ok, polilla. Bueno, ese es como un código que quedó ya entre los que miran, te lo resumo, por ejemplo.
2: Sí, y también otra de las cosas que, que vi que decía en alguna entrevista y... Y para linkearlo también con los que a mí más me gustan son estos que él habla un poco de mirar con los ojos del presente, de ahora, contenidos que vimos por ahí de chicos, ¿no? Como, no sé, Chiquititas, Verano del 98, El Chavo del 8. Y a mí la verdad que esos resúmenes son los que más me gustan porque no solo porque te resume una serie, una novela que capaz duró años y de repente en un resumen de 15 minutos o en dos resúmenes a veces dividen partes, eh, te enteraste toda la historia, lo hace muy simple y realmente te das cuenta que decís, ah, esto era, tantos años de novela y en definitiva la trama era esta. Además, eh, esta mirada crítica que le da y sobre estos contenidos que alguna vez vimos y obviamente por tener otra cabeza, otra edad, eh, cosas que ni ni le prestábamos atención de repente verlas, eh, eh, me parece que o sea, es un poco nostálgico y que también te despierta un poco ahí a entender un poco, bueno, los consumos culturales a nivel un poco más general, si, si vemos, no sé, el resumen de Chiquititas, de R-Way y de un sí, par somos más de Somos contemporáneos, él tiene de... Que,
0: Él tiene 33 años, así que Angie, nuestro y del changuito, somos contemporáneos, Cambio es un poco menor, pero la verdad nosotros compartimos toda su adolescencia, ¿no? También.
2: Sí, 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 y un montón de cosas que que en el momento, no sé, me acuerdo de R-Way, mucho no lo miraba, pero sabía de qué se trataba, quiénes eran los personajes, y eh Había cosas que no me llamaban la atención y hoy viéndolas con sus críticas decís, claro, sí, esta cosa que te muestran a pibes adolescentes súper sexualizados súper y un montón de cosas, no sé incluso agresiones eh, tiene también una mirada bastante piola con cuestiones de de género muchas veces que se reproducen muchísimo en en la televisión y en estas cosas en general, eh, y como bueno desde ese lugar también verlo criticarlo y Pasarlo por otro lado eh, Me parece que está buenísimo Eh, Esos tipos de contenido Después hay todo tipo de películas no Y está bueno para quienes Yo reconozco, voy a decir No soy demasiado cinéfila Hay muchas películas clásicas Que que todo el mundo vio, tal vez si yo no Eh, Y de repente decís Bueno, no puedo quedarme afuera De no saber eh, Más o menos de qué ha
0: visto la saga bueno, la vi Pero claro
2: Ah. Cosas que vos decís no puedo no, be, eh, no haber visto la saga de Volver al Futuro. Sé de qué se trata, vi la vida aparte. Es, algún día en Telefón enganché la 1, otro día enganché la 2 eh, y así. Sabe. Pero de repente decís, bueno, voy a verla completa, saber de qué se trata de principio a fin y entendés un montón de cosas que todo el mundo siempre anda diciendo alrededor.
3: Quiero destacar algo de este podcast que me parece que no está de más. <risa> Eh, nombrarlo, que es la pluralidad ¿no? que manejamos, porque tenemos una persona que no mira a los Simpsons, que ya es, digamos, <risa> algo que estamos aceptando, muy grave, ¿no? Es algo muy grave y lo aceptamos, la queremos igual, la cambia, <risa> no mira a los Simpsons. Y ahora otra de las integrantes nos dice que no vio la saga de Volver al Futuro, eh, otra cosa, ¿no? Que también podría, ha llevado, por ejemplo, a países a guerras civiles, ¿no? una parte que, que no había visto volver al futuro, se peleaba con la que sí si la había visto. mira a pesar de todo esto, nosotros seguimos haciendo este bonito espacio.
1: Eh, Matías, ¿no, bocilla, no se separa nada de eso? Ah, ¿viste? mira Matías tampoco. se hace bueno. ahí que no, que
2: no participa, mira tiró un examen <risa> en el medio.
3: <risa> y, eh, entiendo,
2: Angie. Y tampoco. Tampoco mira mucho los Simpson por el tema de la repetición. ¿no?
0: Exactamente, me pone mal, pero todo eso dejémoslo atrás sí. y nos metemos con. Sí.
2: No, no, pensaba ah, no, sí, también, sí, sí, hablando de, hablando de los Simpsons, eh, tiene un sí. además él, bueno, resume, verdad, ¿no? Bueno. Series, películas, todo, pero tiene también un video que habla de la decadencia de los Simpsons, según desde su muy punto bueno, de vista, vi. por qué decayeron. Eh, y resume también un poco toda la historia de Los Simpsons. Eh, es uno salió este año, así que bueno. Y el de la decadencia
1: había... del chavo está muy bueno
2: también.
3: Upa. Sí.
2: sí. Sí, la decadencia del chavo, repito. Sí,
3: bueno, y además Jorge Piñarelo tiene un podcast donde analiza capítulo por capítulo eh, Los Simpsons, desde el episodio piloto hasta, hasta el infinito, digamos, hasta todos los episodios que, que se transmitieron. Lo analiza, tiene un podcast que está en Spotify, lo pueden buscar. Eh, y bueno, está muy bueno también, ¿no? Analiza a los Simpsons y hace, o sea, como que te muestra las referencias. Eh, está, está muy piola ese, ese contenido también.
0: Bien, Chango, ¿te parece que nos metamos en Sensacine?
3: Así es, Sensacine es un canal de YouTube español que eh, como su nombre le indica se dedica al cine, pero no solamente hablan de los estrenos y de eh, entrevistas a actores que están por estrenar justamente alguna película, sino que ahí tiene una parte eh, que es mi favorita del canal, que se llama Cine a quemarropa que se eh, trata de una sección que tiene este, este canal donde analizan temáticas clásicas del cine, por ejemplo, hay un A quemarropa, un cine a quemarropa de Martin Scorsese. Martin Scorsese es uno de los eh, cineastas más famosos del mundo, más prolíficos. Es mi cineasta favorito. Eh, No sé si es un dato que les interesa, pero se los quería comentar. Eh, Y bueno, hace un. un análisis muy extenso de su carrera, de sus películas, de sus influencias, eh, de cómo funciona el universo, por ejemplo, en este caso de Scorsese, a través de sus películas, y lo hace en un video que dura una hora y diez. Digamos que no es algo así que pasa súper rápido ni que es muy acotado, sino que es un video que tiene un montón, un montón de información eh, y que la lleva adelante de una manera muy, pero muy interesante porque además de hablar de él, eh, de las películas, las muestran, ¿no? Tienen las películas en muy buena calidad, muestran los los fragmentos, explican ciertas cuestiones cinematográficas con eh, los ejemplos de las películas y me parece muy entretenido, obviamente, que es eh, algo para la gente que le interesa el cine, digamos, no es un contenido que... Eh, probablemente le guste a todo el mundo, pero a los que les interesa el cine, a los que les interesa saber, conocer un poco más de la historia del cine, esta sección de Cine a quemarropa de Cine eh, es muy, pero muy buena. Después tiene uno, una serie de videos de la comedia en el cine, ¿no? que hace un recuento desde el cine mudo, eh, la comedia en el cine mudo, hasta películas como, no sé, eh, Scream, eh, no, Scream no, eh, Scary Movie, que es la, la versión, la parodia de Scream, ¿no? Hace como todo un arco ahí narrativo de desde que se empezó con el cine hasta que eh, llega a nuestros días y cómo, por ejemplo, el humor eh, transita todas estas cuestiones. Después tiene un video de guía básica del lenguaje cinematográfico, que también cuenta un montón de técnicas que utilizan los directores y los cineastas para poder hacer de eh, una cuestión eh, técnica como es el cine una cuestión artística, ¿no? el séptimo arte como se lo conoce. Así que Sensacine es un gran canal si te interesa eh, justamente el cine, pero no ha apuntado a los estrenos, no ha apuntado por ahí a las películas, más allá que tienen ese tipo de contenido, sino que tiene estos videos muy pero muy recomendables sobre la historia del cine. Después tiene otro de los mejores westerns, ¿no? y así también como un recuento muy exhaustivo de los westerns, se nota mucho que el... ¿Te
0: gustan los westerns, Changuito? Disculpa que te pregunte.
3: Sí, me gustan los westerns, sí, sí, no soy, no por ahí no, no soy el más fanático, pero me gustan, hay, hay muchos muy, pero muy buenos, eh, así que está, está muy bien eh, este, esta, este video y este canal, porque te muestra todas estas cuestiones que no sé si en otro lado te las eh, muestran de esta manera, y aparte las explica, ¿no? Eh, Changuito, entonces es muy interesante
0: disculpa que te interrumpa nuevamente pero querés, sí. porque nombramos el western y por ahí mucha gente no sabe qué es un western y vos sos un director de cine renombrado así sí. que podemos decir que, que sería un western el eh, West- si es sí. que no te estoy matando después el editalo w- si es que no querías contestarlo
3: no, no, no hay, no hay problema, el western es un género cinematográfico Eh, Y los géneros, digamos, que se se limitan por ciertas características, ¿no? Eh, Está el western, está el melodrama, por ejemplo, está la comedia. Bueno, lo que caracteriza al western para convertirse en en el western es que eh, las historias se desarrollan en eh, el lejano oeste eh, norteamericano, ¿no? En el siglo XIX, en el lejano oeste, donde fue una época muy... eh, Agitada, por decirlo de una manera bastante, bastante elegante de, de la historia norteamericana, entonces el western retrata esa, esa época de ese momento histórico eh, de Estados porque Unidos. Porque el otro
0: día yo leí sí. que Logan es un western, y yo no la vi Logan, pero igual me caí de culo porque digo, ah, Logan, eh, la de Wolverine, es un western.
3: Claro, bueno, está, está bueno lo que decís, porque los western además de una cuestión física, digamos, de un lugar donde se desarrolla también tienen una estructura que son que es muy parecida en todas las películas de un antihéroe, de hay, hay, hay malos que vienen a eh, invadir o a eh, como romper el estatus esta, el de, de una población y hay una persona que se tiene que encargar de combatirlos, casi siempre están solos eh, o, o están en, en, en inferioridad de condiciones, eh, ya sea de físicas, de, de armamento de un montón de cosas, y el western también tiene esa, esa característica. Entonces se dice muchas veces que películas que por ahí no transcurren en el eh, lejano oeste es, también son consideradas western. Otra película que se le considera un western es Star Wars. No sé si alguna vez lo escucharon, nombra, ¿No? ¿No? que dicen que Star Wars es como un western en el espacio, ¿no? porque también tiene estas características y personajes icónicos que tiene este género cinematográfico que se replican en otras obras, ¿no? Por ejemplo, en Logan y en eh, Star Wars.
0: Buenísimo. Y tenías una recomendación de podcast, ¿no, chango
3: Sí, tengo una una recomendación de podcast. También un podcast que habla de cine, obviamente, pero no se centra tanto en eh, en los estrenos, sino que hace como una mirada un poco más allá de... De, de esta disciplina que es el cine y tampoco habla de, de las películas como más famosas, por ejemplo en este podcast que se llama Hoy Tras Noche que está llevado adelante por eh, Santiago Calori y Fiorella Sargenti por ahí no van a hablar de Avenger ¿no? Eh, ¿no? o no le van a dedicar mucho tiempo a Avenger sino que le van a dedicar tiempo a otras películas que eh, salen un poco del, no sé si del circuito comercial, pero sí del circuito mainstream que está eh, ahí dando vuelta y me parece muy interesante. Acá la descripción del podcast dice, hoy tras noche no es otro podcast de cine, es el otro podcast de cine para los que saben que hay mucho más que los estrenos de la semana, conducen Santiago Calori y Fiorella Sargenti, hoy tras noche es, un, eh, es de posta, ¿no? Está esta también esta plataforma muy conocida de podcast que, acá en Argentina. Así que Hoy Tras Noche tiene eh, esa característica, a mí me gusta mucho, es uno de los podcasts que más escucho eh, habitualmente, porque también lo que me interesa, como que muchas veces eh, explican el negocio del cine, ¿no? ¿Por qué esta película no se estrena? ¿O por qué se estrenó? ¿Por qué... Eh, Pasan estas cosas que a veces parecen, vistas desde afuera, parecen que no tienen ningún tipo de sentido. Eh, Explican un poco del negocio y cómo funciona y lo hacen de una manera bastante desenfadada y como que no quieren quedar bien con nadie. Y eso muchas veces es muy interesante porque sentís que te están diciendo cosas sin un cassette, ¿no? Entonces eh, se vuelve muy, pero muy interesante. Hoy tras noche lo encuentran en Spotify, así que esa es mi recomendación de podcast del día de hoy.
1: Me gusta el término
3: desenfadado. Bien. Quería decirlo, ¿Tú? no tiene nada que ver ¿También? con... No, eso. Sí, sí. Estuvo, estuvo bien, luce eh, bueno. bien o no. Sí, muy bien. bien.
2: Sí, es eh, bueno, porque este, este concepto de cuando... Eh, no, quedar, no querer quedar bien con nadie, pero desenfadado, está muy bueno. Como que vos decís, bueno, lo que puede llegar a decir eh, está interesante, porque justamente no tiene que rendirle cultos a nadie, ni tampoco está enojado. Así que,
3: claro. y una después, buena
2: descripción.
3: Después tiene una, una sección que se llama Los Caprichos de Flor, que mmm, Fioreza Argenti cuenta como historias clásicas, medias oscuras del Hollywood clásico. no El Hollywood clásico es el Hollywood donde tuvo su mayor esplendor, donde eh, estaba el Star System, no este, esta cuestión de... De las estrellas, como un negocio y todo el negocio que daba que estaba alrededor de eso. Bueno, además de ese negocio y de todo el glamour que conocemos, hay historias muy oscuras, ¿no? Eh, en ese mundo de, de violencia, de drogas, de alcohol. Mafia. De, de mafia también, ¿no? Y ellos también muchas veces se, se encargan de contar alguna anécdota, anécdota o historia oscura. La anécdota me parece como muy benevolente, sino que eh, cuentan eh, historias bastante truculentas eh, acerca de este Hollywood clásico que también es interesante, ¿no? Me parece que que está bueno conocer porque es otra cara del Hollywood clásico que por ahí no está tan explorada, o por lo menos yo no no tenía tan explorada.
0: Truculenta,
1: muy Eh,
3: buen, otro término.
0: Y ya que escuchamos la voz de Cami si vamos con tus recomendaciones, Cami, que para hoy venís muy pero muy cargada.
1: Sí, pero porque yo soy fanática del cine. Yo soy muy cinéfila, la verdad. Eh, Primero voy a hablar de Cinéfilos Oficial, que es una página de Instagram que justamente tiene que ver con, bueno, eh, gente que es cinéfila, ¿no? Que le gusta el cine, donde suben contenido de escenas, por ejemplo, mucha novedad. Es un medio, es un medio de comunicación de cine que justamente lo que trae son novedades respecto a lo que tiene que ver con el mundo del cine y las series también. Y lo que me parece muy cómodo también como mucha interacción con eh, con quien está del otro lado donde por ejemplo tienen muchas trivias ¿no? vienen muchas por ejemplo no sé, los llamados mundiales, donde por ejemplo se llaman mundiales de villanos, entonces te ponen dos villanos y vos te votando y van ganando no eh, determinado villano o lo que sea, bueno, así un montón de cosas y la verdad que es muy entretenido y ¿Cuál es tu gusta... villano
0: favorito, Cami, que nombras esa palabra que tanto identifica ah. al cine?
1: Qué difícil elegir un villano. Eh, Por a mí me gusta la película,
0: mucho... ah, mi villano favorito.
1: Ah, qué bien que estás. Bien. Eh, no, no el, el villano que me gusta es el de Bastardo sin Gloria. ¿No me sale el Capitán?
3: Eh, sí, eh, sí Christoph Wolf. Christoph Wolf sí, él. Eh, es el actor. Y, eh, ay, no me sale el, Me da una bronca que no me sale no, el nombre. El, no, Hans Yo no lo veo. No Hans, veo la película Hans, dos veces, entonces. Hans Hans Landa, eso. el coronel Hans
2: Esa película, Landa. esa película yo la vi dos veces o más, me gustó mucho. Eh, pa, para no ser cinéfila ni, ni mirar mo, muchos clásicos, la verdad que esa, eh, ya que la nombraron, quiero anotarme cuando la vi, la vi más de una vez, sé de lo bien. que están hablando.
1: Me encanta, es una gran película y es un gran villano el de, el de Christopher de
3: Wor- ¿Christopher Wolf? se llama? ¿Cómo Christo- Christoph Waltz, es Hans Landa. Wolf. No, 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 está vivo, está vivo.
1: Y, por último, voy con una recomendación de una página que empecé a seguir hace poco también en Instagram. A mí me gusta mucho el cine, el cine de autor, el cine de culto. Ah, eh. bueno.
0: Ah, Me gusta mucho. Te dejamos sola y nos vamos entonces. Perdónanos.
1: No, chicos, quédense, quédense, pueden aprender, tranquilos. Eh, Me gusta mucho el cine de culto eh, y me gusta la gente que le gusta el cine, donde también te habla desde desde el saber, desde desde la pasión, desde, por ejemplo, no sé, desde montajes, música, colorimetrías, no cosas que al que le gusta el cine lo disfrutas mucho, ¿sí? Por ejemplo. Eh, y empecé a seguir una página que se llama Cinedemia. Estaba en Instagram, no tenía muchos seguidores en ese momento, lo empecé a seguir, y constantemente lo que hacían eran, bueno, subir contenido de, eh, de películas que no son muy pochocleras, por así decirlo. Son películas que tienen que ver más con el cine culto, cine de autor, eh, clásicos del cine, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Scream también, pero <coughs> Scream también lo que tiene es que a pesar de ser una película pochoclera marcó un antes y un después en el mundo del cine, ¿sí? Eh, sí. Muchas películas lo que tienen es que, bueno, a pesar de, de que en su momento fueron súper y lo que sea, marcaron antes y un después, y son clásicos del cine. Y lo que tiene esta página, bueno, es que se remite ¿no? a este tipo de contenido y lo que sube es contenido como un contenido muy alternativo de aquellos que no les gusta el cine convencional y lo que buscan es otro tipo de cine, ¿no? Un cine diferente, un cine visto de otra manera. Yo les mandé un mensaje porque la verdad que me interesaba mucho saber la historia de, de la página. No sé, me llamaba la atención el término cinedemia porque viene es como una especie de pandemia, pero de cine, ¿no? Como una cosa de... Me llamaba mucho la atención el nombre. O Wikipedia les mandé y les pregunté también... Como una enciclopedia de, de, de cine, cine, vendría Claro, también, por supuesto eh, Y les pregunté, viste, cómo es que había surgido la página Me llamaba mucho la atención Y bueno, resulta que atrás también Como una historia que, que, que unió dos personas Dos amigos que se conocían Uno era un dueño de un videoclub Donde, eh, bueno, de alguna manera eh, La otra persona empezó a gustarle, viste eh,
0: todo Población lo de riesgo persona... ese ¿Cómo? Población de riesgo el del videoclub <ríe>
2: No en Salas
1: todavía hay un videoclub. Sí, cuando? acá también, acá, en Lomas del Mirador. Y lo que tiene justamente es que, bueno, nada, eh, el dueño del videoclub tenía mucho conocimiento de muchos de, 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 del cine, de, de música, por ejemplo, también, y la otra persona como que, viste, de repente era como un intercambio de, de gustos, ¿no? De, pasiones de alguna manera, cómo el cine une eh, a las personas. Ellos, bueno, de, en un momento se, nada, se dejaron de ver por cuestiones de la vida, ¿no? Uno se mudó, qué sé yo, no sé cuál se, se encontraron mucho tiempo después, se encontraron mucho tiempo después eh, en un recital. Eh, y de es como que unieron amistad y se hicieron como muy de, de compartir, no sé, salidas al cine, salidas a recitales, como de compartir pasiones, y una de sus pasiones tiene que ver con el cine. Y me gustó, la verdad, porque, digo, es una página que también cuenta una historia de las personas ¿no? que, que, que se apasionan por el cine y que de verdad lo ven como una beta Bien. muy linda, y, y cómo
0: el Qué desilusión, y, Cami, cuando nos pregunten por qué surgió uh-huh. explicando, y ¿no? Pero no tenemos nada para contarle de todo eso que, que contaron. Y somos
1: personas curiosas, nosotros cuatro, personas curiosas que quieren explicar cosas que antes no tienen <risa> explicación. Deberíamos, inmen- re- re- de Deberíamos de inmen- inventar
3: una historia oficial, ¿no? Que tenga, sí, sí, que tenga un poco de onda.
2: Yo creo que vamos... Vamos a ir recopilando anécdotas de las cuales una de esas puede hacer la que después digamos que fue por cómo inició todo esto.
0: Muy bien. Bueno, Bueno, eh,
2: más
1: que nada, bueno, antes de cerrar, quiero mandarles un saludo a Pablo y Luis, que son ellos dos eh, los que manejan esta página de Cinedemia, que, bueno, me me brindaron el tiempo, me escribieron toda la historia y la verdad que les agradezco mucho. Eh, Y nada, está buenísimo para, para resaltarlo.
3: Que pensé que iba a terminar con una historia de amor esto. Bueno, de cierto modo es una historia es un de amor. Es un
1: amor de amistad, Pero digo, amistad,
3: pensé que terminaban no. en pareja. Pensé que terminaban ah, en mira. pareja. Hubiese estado muy bueno. Chicos, si quieren sí, bueno si quieren empezar a contar esta historia, cierra mucho mejor eh, si ustedes son pareja. Se lo tiro, una idea.
1: Bueno, pero el amor de amistad, por supuesto, sí, sí. me encanta, por supuesto.
3: Es incondicional. Quiero, mandar,
1: quiero mandarles un
0: um, saludo. Yo ya lo mandaste. De vuelta. Otra bueno, más. Está
1: bien. Que pasamos nadie ¿Qué cuántas veces puedes mandar saludos.
0: Bueno, pasamos <risa> a, este, a esta recomendación, que es la que voy a hacer yo, que es una sola, y se trata de Krakowsia Podcast, que realmente es algo que me ha servido a lo largo de esta cuarentena. Dije, quiero aprender de cine, y si bien... Uno puede disfrutar del cine de muchísimas maneras. Me parece que hay una capa en la cual uno puede disfrutarlo como más simplemente. Y después hay otra capa que es un poco la simbología, lo que quiso decir el director. ¿Por qué pasa una cosa y no pasa otra? ¿Por qué pasa en donde pasa y no pasa otra? ¿Por qué está tal elemento en un lugar? Y no es lo mismo si estuviera tal otro elemento. ¿Qué quieren decir algunos elementos? Como, por ejemplo, un puente en una película. ¿Qué nos marca? Y bueno, a partir de escuchar este podcast y de escuchar los análisis que hacen de las películas, porque se centra más que nada, no tanto ni en cómo actúa la gente, sino más que nada en la película, los planos, las escenas, analizarlas y por qué pasa lo que pasa. ¿Qué nos quiso decir con esto el director? Y la verdad que estoy siento que estoy aprendiendo muchísimas cosas que tienen que ver un poco con el poder transformador que tiene el cine sobre las personas y cómo sirve para explicarnos algunas cosas que funcionan en el mundo. Si el cine obviamente está bien hecho, ¿no? Como todo, como libros, como películas, como series. Hay las que están bien hechas, las que están mal hechas, pero hay muchísimas películas que yo creía que no eran dignas de un análisis que, sin embargo, acá me doy cuenta que sí, no sé, podría nombrar... Copland, una película que actúa Sylvester Stallone haciendo de policía. Podría nombrar también The Town, que es una película dirigida por Ben Affleck y actuada también por el mismísimo Ben Affleck, que muchas veces se lo llena de críticas. No sé si ustedes son fans o detractores de Ben.
3: Yo, desde que hizo The Town, soy fan de Ben Affleck.
0: Ah. ¿Y ustedes?
2: No, yo no tengo... No tengo opinión formada. No tengo opinión formada, no. Pero me me parece interesante lo que contás, Mati, de esta recomendación que analiza un poco lo que es la semiótica, ¿no? Que nos puede parecer tan tedioso pensarlo así como semiótica, porque alguna vez tuvimos que estudiar algo de eso. Eh, Pero está súper interesante cuando ya te lo dan como, bueno, estudiado eso y podés ver todas esas otras cosas que se esconden y lo que quiere significar el uso de un plano y no de otro, de una locación, la luz, eh, todas esas cuestiones que son como ese segundo plano de, de, o, o, o una capa más, como decías vos, de lo que quieres decir.
3: Sí, lo que analizan ellos es el lenguaje cinematográfico, ¿no? que es algo que parece muy lejano, pero que lo consumimos todo el tiempo. Eh, y eso es lo que tiene Cracoya yo, yo también lo escucho, me, me gusta mucho eh, el podcast. ¿no? Entonces eh, también tienen ellos una posición como el cine, como una cuestión política, ¿no? no solamente una cuestión de entretenimiento, sino que una cuestión que está hablando más allá de la temática que, específica que habla la, la película, sino que tiene un montón de capas de... Subtexto que eh, también no funcionan dentro del inconsciente del espectador y eh, hace la diferencia entre una película normal y las obras maestras, ¿no? Entonces en en Carcoya creo que le da mucha bolilla a esto y es súper interesante.
0: A mí realmente eh, me ha cambiado mi manera de ver el cine, lo disfruto mucho mucho más. Siento que yo muchas veces me pasa ver las películas que ellos analizan porque siento que les voy a poder disfrutar el doble a veces las películas, cuando después, al, al instante de ver la película, yo intento escuchar el podcast como para no olvidarme de nada, y, y bueno, la verdad me ha pasado con películas como Burning, por ejemplo, no sé si la vieron, está en Netflix una película mm. coreana, que Hermosa. la vi y, no, y muchas cosas la verdad se me recontra escaparon no me pareció una película sensacional a priori, y cuando escuché el análisis dije, uy la pucha, la verdad, eh, tiene un montón de cosas interesantes ¿no? que... Que, que están buenísimas a verlas y bueno, y ese lenguaje el cine cinematográfico está a full.
1: es muy bueno el cine surcoreano, muy digno para verlo. Digo, nosotros nos quedamos con lo último que salió, que fue Parasite, para, Parásitos, sí. eh, pero tiene. Mucho contenido el cine surcoreano que es muy bueno, es muy diferente al cine hollywoodense al que estamos acostumbrados Y eso es lo interesante, también tienen eh, distintos planos, eh, distintas narrativas, esta manera de contar las cosas, otros tiempos, pero está muy interesante
0: Muy bien, entonces le dejo esa recomendación, Cracoya Podcast, y también otra más, una muy cortita que es eh, Letera 22 que es un podcast que ya no sale más pero que también pertenecía a Posta que lo hacía Calori uno, uno de los que nombró el chango junto a Robstein ¿no? creo que se llama así el, el, com, el compañero que tiene que también analizan muchísimas películas más desde el lado del guión en este caso eh, pero es muy interesante para los que les gusta el guión eh, escuchen Letera 22 porque lo hacen y muy bien y también por películas van ahí desmenuzando un poquito eh, algunas películas que analizan son Últimos Días de la Víctima por ejemplo película argentina ícono también eh, y, y está muy bueno que, que así sea así que dense una vuelta por Letera 22 que también les va a gustar mucho me imagino
3: notado
2: buenas muy recomendaciones bien. me, me puse me volví un poco más cinéfila hoy
0: vamos todavía entonces hemos logrado y valió todo lo que hicimos por esto, entonces Angie, Cami eh, Chango, nos despedimos sin antes decirles que nos dejen sus recomendaciones que se suscriban al canal de YouTube y también que nos sigan en Instagram somos Explicandin, ahí subimos videos los lunes y los viernes explicando cosas tratarlo, tratando de hacerlo por lo menos en videos de un minuto y eh, los miércoles 6 de la tarde llega el nuevo capítulo siempre de Recomendandin. y los esperamos, las esperamos les esperamos, déjenos sus comentarios y recomiéndenlo, que es lo que más pero más nos sirve, muchas gracias por haber estado, chao